0: ¿Te cuesta ponerte a estudiar español? ¿No tienes ganas? ¿Te falta energía para comenzar o terminar las tareas? Hoy te traigo siete soluciones para el problema de la excusitis y de la procrastinitis. A lo largo de estos 20 años como profe de español, mis alumnos me han dicho todo tipo de cosas para explicar su falta de progreso en español. Muchas veces luchamos por reunir la motivación y la energía necesarias para acometer tareas, ya sean grandes o pequeñas. Pero no debemos permitir que esto nos pare en nuestro camino hacia conseguir nuestros sueños. Hoy te traigo 7 soluciones para huir de la procrastinación. Hace poco he hablado con una amiga mía que es psicóloga y me contó una cosa muy curiosa. Ella había leído un artículo que hablaba sobre los siete tipos de pereza y resulta que la gente ni siquiera considera que eso sea pereza. Pero me encantaría saber qué opinas tú, campeón, sobre estos siete tipos de pereza. Déjame un comentario debajo de este vídeo. El tema es algo controvertido, así que cuéntame qué opinas tú. Total, mi amiga, Me ha dicho que, aunque tras estas excusas se esconde la pereza, pues que la pereza no es permanente. La pereza es un hábito y, como cualquier hábito, se puede romper. Y ahora exploraremos los siete tipos de pereza y comprenderemos sus causas. Y lo que es más importante, aprenderemos a liberarnos de las garras de la inacción. 1. Confusión. No sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Cuando surge una situación compleja puede resultar tan abrumadora que te conviertas en una estatua de sal. Te estancas. Si eres perfeccionista puede que esto te ocurra a menudo. Cuando eres perfeccionista siempre buscas un método perfecto, un libro perfecto, una manera perfecta de actuar. El resultado, te estancas y no empiezas nunca. ¿Cómo salir de esta situación? El truco Está en empezar y ya encontrarás el método perfecto por el camino. Empezar. Dar el primer paso. 2. Lamentarse. Ya no tengo tiempo para esto. Soy demasiado viejo para empezar. Es demasiado tarde. Estas frases reflejan la creencia de que es demasiado tarde para cambiar o mejorar. La persona que se lamenta cree que está atrapada en su situación y que... No hay nada que pueda hacer para cambiarla. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. El aprendizaje de un nuevo idioma es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Pero es posible alcanzar un nivel de fluidez a cualquier edad. Yo empecé a estudiar español siendo ya adulta cuando cumplí 20 años. Si yo lo he conseguido, tú también puedes. Algunos consejos para ti. Empieza por establecer objetivos realistas. Enfócate en la comunicación, no en la perfección. Y no corras, aprende a tu ritmo. Aprender español no es un sprint, así que disfruta del proceso. Pero empieza ahora. Busca oportunidades para practicar español. ¿Por qué no te apuntas al próximo workshop del juego de preguntas y respuestas? Puedes reservar tu plaza en españolautomático.com/workshop. 3. Miedo neurótico. Simplemente no puedo. Es demasiado difícil no estoy preparado, me va a salir mal, no estoy segura de poder hacerlo, no soy capaz, no soy lo suficientemente bueno para eso. Una vez que escuchas esta voz, prefieres hacer cualquier cosa antes que la tarea que tienes delante. En lugar de leer el libro o hacer el curso que te haría avanzar, te quedas estancado, sin hacer nada. Seguro que a veces te has sentido así. Sobre todo cuando empiezas algo nuevo o que es más complejo de lo que habías imaginado, algo más difícil de lo habitual. ¿Cómo superarlo? Encuentra una pequeña cosa que puedas hacer ahora mismo y simplemente hazla. Una vez que te pongas en acción, te será más fácil continuar. 4. Letargo. Estoy demasiado cansado, no tengo energía. No tengo ganas de hacer nada. No tengo motivación. Me siento decaído. Esta voz te miente constantemente. Miente. Te lo voy a demostrar. Una cura para el letargo es decirte a ti mismo. Solo cinco minutos. ¿Te acuerdas de lo que dije hace poco en uno de los podcasts? Empieza con un paso tan minúsculo que no puedas fallar, 5 minutos. No rompas la cadena, campeón, 5 minutos de juego de preguntas y respuestas. Lo puedes hacer. Estudiar dos horas quizás no lo puedas hacer, pero cinco minutos los puedes hacer. Hacer cinco minutos de ejercicio activo te demostrará a ti y a tu mente que tienes toda la energía y el entusiasmo que necesitas para hacer lo que hay que hacer. 5. Simplemente no me importa nada, no veo sentido a nada, me da igual todo. Estas frases reflejan la falta de interés, motivación y emoción que caracteriza a la apatía. Lo primero que debes hacer es entender por qué estás apático y desmotivado. Podría ser por varias razones. No ves el valor a aprender español. Encuentras el aprendizaje de español difícil o frustrante. Tienes otros compromisos que te impiden dedicar tiempo al estudio. Entiendo que aprender un nuevo idioma puede ser difícil, pero te prometo que vale la pena. El español es un idioma hermoso y te abrirá un montón de nuevas oportunidades. Reconecta con tu porqué. ¿Por qué empezaste a estudiar español en primer lugar? Reconecta con esta razón. reavívala Y entonces este problema se desvanecerá. 6. Mentalidad fija. Tengo miedo a fracasar o a parecer estúpido. No voy a arriesgarme a fallar. Tengo que ser perfecto. No voy a pedir ayuda. Tengo que ser el mejor. Una mentalidad fija significa que tienes miedo de cometer errores y crecer. Una mentalidad de crecimiento es la cura para esto. Entender que puedes crecer, cambiar y ser mejor en cualquier cosa en la que trabajas con constancia. Busca desafíos, campeón. Te ayudarán a crecer. Y claro que cometerás errores. En el proceso de aprendizaje siempre hay errores que uno tiene que superar. Sin errores no hay aprendizaje. Cada vez que oigas esta voz, dite a ti mismo, «Cometeré errores y aprenderé de ellos». Y 7. identidad. Solo soy un vago, soy un impostor. Siempre me equivoco, siempre hago cosas mal. Cuidado, las palabras tienen poder. Las palabras crean nuestra realidad. Dios creó el universo con la palabra. El evangelista Juan utiliza la palabra griega logos para referirse a Cristo. Logos significa palabra. Logos se refiere a la esencia de Dios, la expresión de su ser. Realmente hay poder en tus palabras. No digas cosas del tipo, solo soy un vago. Y si no crees en lo espiritual y eres más científico, hay algo que se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es la tendencia de las personas a buscar información que confirme sus creencias preexistentes. Cuando alguien piensa que es un vago, se fija... En los momentos en los que se comporta de manera perezosa o desinteresada. Por ejemplo, cuando no hace las tareas domésticas, cuando procrastina en el trabajo o cuando pasa demasiado tiempo viendo la televisión. Sin embargo, ignora los momentos en los que se esfuerza o es productivo. Pasa por alto que se quedó hasta tarde estudiando para un examen o que se ofreció a ayudar a un amigo que lo necesitaba. Mucho ojo, hazte un favor y no te pongas a ti mismo pegatinas, adjetivos con los que no quieres identificarte. Aquí los tienes, 7 tipos de pereza que bloquean a los estudiantes de idiomas. Ahora tienes las herramientas que necesitas para superar tu pereza y ponerte a estudiar español en serio. Recuerda, la pereza es un hábito y como cualquier hábito lo puedes romper. No te rindas. Sigue trabajando duro y con el tiempo verás los resultados. Muchas gracias por escucharme hoy. Antes de irte, haznos un favor, haz clic en me gusta y suscríbete. Y si realmente este podcast significó algo para ti, ayúdanos compartiéndolo y escribiéndonos una valoración positiva. O mejor aún, hazlo en audio o en vídeo y envíamelo por email. Los testimonios nos ayudan un montón. Así que muchas gracias de todo corazón. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene en un nuevo podcast. Y mientras tanto, aprovecha cada momento, campeón, y haz que tu vida sea extraordinaria. Chao.